0: Desde 2016, a Organização das Nações Unidas e seus membros comemora o dia 11 de fevereiro o Dia Internacional de Meninas e Mulheres na Ciência. A data foi criada para celebrar mulheres cientistas, promover reflexões sobre os percalços dessa jornada e estimular mais meninas a se interessarem pela área. Quando falamos dos desafios, alguns temas são recorrentemente lembrados, que inclusive já foram debatidos no episódio com a professora Carolina Pavese, uma falta de investimento desde a infância, a disparidade salarial, as duplas e triplas jornadas o impacto do gênero. Mas um ponto relevante segue esquecido: o assédio nas universidades. E é sobre isso que vamos falar hoje. Sejam bem-vindas ao Olhar a Veras Podcast um programa quinzenal que discute a memória, a vida e a história de mulheres. O assunto de hoje é delicado e pode gerar alguns gatilhos em algumas mulheres. Por isso, já deixo avisado que vamos abordar assédio moral e sexual, bem como violência psicológica. No último mês de março, três estudantes da Universidade de Coimbra publicaram um capítulo de livro sobre assédio na universidade. Nele, elas analisam, enquanto participantes, Escândalos relacionados com professores destaques de universidades e como esses escândalos são solucionados. Nas palavras delas, abre aspas, acontecem acobertamentos institucionais para proteger professores estrelas que favorecem abuso de poder contra jovens pesquisadoras que dependem da aprovação acadêmica desses indivíduos para construir suas carreiras. Fecha aspas. As três descobriram esse funcionamento na prática todas foram assediadas por Boa Ventura de Souza Santos, um importante sociólogo que estuda a decolonialidade e a hierarquia de poder entre o Norte e o Sul Global. Contudo, elas só compreenderam que não se tratava de casos isolados quando se conheceram e quando outras denúncias sobre outros professores começaram a vir à tona. Quando elas tentavam falar sobre o que sofriam, seus amigos questionavam por que elas não denunciaram verbalmente ou por cartas para a instituição ignorando que algumas realmente fizeram isso e também a hierarquia de poder e o fato que isso poderia acabar com as carreiras delas e que a mulher na ciência sabe que cada conquista na carreira é um marca importante e abrir mão de espaços e de sair em lugares tem um peso muito grande. O que aconteceu com elas tem nome, incesto acadêmico, extrativismo intelectual e assédio. Incesto acadêmico ocorre quando estudantes são inseridos numa dinâmica de clientelismo na universidade envolvendo relações assimétricas de poder. Assim, as alunas são obrigadas a citarem excessivamente o professor que lhes deu a oportunidade e utilizar a mesma abordagem que ele em suas análises. A partir do incesto acadêmico, o extrativismo intelectual ocorre mais facilmente. Essa prática é caracterizada pelo trabalho intensivo das alunas, ultrapassando cargas horárias aceitáveis por pagamentos de baixo valor ou nenhum valor muitas vezes colocando apenas o nome do professor orientador sem contar com nenhuma ajuda sua. Em alguns casos, como o do Boaventura, ele ainda tirava o nome das reais autoras, relegando-as a uma nota de agradecimento no rodapé e se intitulando como o único autor da obra. É assim que alguns professores famosos conseguem publicar dezenas de artigos por ano e ainda fazem inúmeras apresentações, explorando estudantes, em especial mulheres acadêmicas para fazer seus trabalhos. Além dessas duas práticas danosas, há também um assédio. Boaventura abraçava as alunas por tempo demais quando elas não desejavam, criando situações constrangedoras. Além disso, a denúncia de dele tocando as pernas de alunas sem concedimento e afirmando que se aprofundassem em relação com o teu sexual, poderiam ter benefícios acadêmicos. Desde a publicação do artigo, mais seis mulheres falaram sobre os abusos sofridos por Boa Ventura de Souza Santos. Entre elas está a deputada brasileira Bela Gonçalves do Pesson, que trabalhou com o um professor. Nas palavras dela para a matéria da agência pública, abre aspas, um dia ele pediu para marcar uma reunião no apartamento dele. Colocou a mão na minha perna. Falou que as pessoas próximas dele tinham muita vantagem e sugeriu que a gente aprofundasse a relação. Sou uma mulher de movimentos sociais que faço denúncias de tudo quanto é jeito, mas não encontrei nenhuma saída para denunciar o assédio que sofri. Estava presa a uma teia de poder maior. Vale lembrar que antes da publicação do artigo, outra mulher já havia feito uma denúncia contra a Boa Ventura. A denúncia se relacionava a um assédio sexual que aconteceu em 2010, mas que veio à tona apenas no último ano. Ainda assim, talvez por se tratar de uma mulher racializada que não era nascida no Norte Global, a denúncia foi abafada pela universidade e ignorada. Falar desse tema é difícil para mim. Eu nunca sofri assédio sexual, mas, mesmo sem conhecer anteriormente o conceito de incesto acadêmico, ou mesmo de extrativismo intelectual, sei bem o que essas mulheres viveram. Há alguns anos, entrei em um grupo de pesquisa. E eu ainda era menor de idade, uma vez que eu entrei na universidade no ano que fiz 18 anos. No primeiro encontro com o professor regente desse grupo, eu disse que falava inglês e por isso logo eu comecei a fazer as traduções de artigos para o grupo. Eu ouvia que eu teria muito sucesso e conseguiria conquistar oportunidades acadêmicas no exterior se trabalhasse com ele. Eu não ouvia isso apenas dele, eu ouvia isso de outros membros da universidade, de outros professores que me incentivavam a estar nesse local porque isso me abriria portas. Isso tudo sem ser remunerada. Ele dizia que precisava conhecer a pessoa para realmente confiar e assim oferecer a bolsa, afinal, era recurso público. Ainda nas primeiras semanas, descobri que havia três graduandos lá e duas bolsas estavam sendo oferecidas. O auxiliar de pesquisa um homem recebia a bolsa completa, enquanto as duas mulheres dividiam entre si o valor. Estranhei, mas como era nova lá, não falei nada. No primeiro artigo que participei, fui colocada em uma sala com pesquisadores que há muito tempo trabalhavam naquele artigo. Eu nem sabia do que se tratava o tema. Ficamos lá do início da tarde até a hora que a universidade fechou. Eu escrevi menos de uma folha, passei o dia descobrindo do que se tratava aquele tema, aquele artigo. No dia seguinte, um olhar de aprovação foi direcionado a mim. Me senti um fracasso e, por isso, quando a carga de traduções aumentou, não questionei muito. Achei que era uma nova chance. Precisava provar meu valor, pois queria dar bolsa de pesquisa. E sonhava que ele abriria portas para mim no exterior. Eu cursava relações internacionais, então a ideia de abrir portas no exterior parecia um sonho a ser realizado. Com o passar dos meses, comecei a perceber que o tal professor não participava ativamente da escrita dos artigos. Ele aprovava ou não nossos projetos, as nossas ideias, perguntava sobre eventualmente, pedia uma atualização do andamento semanalmente e colocava seu nome no final, às vezes sem nem ler o trabalho antes de enviar para as revistas. Ele dizia que fazia o seu papel na produção ao ser próximo dos editores do Journals, garantindo a publicação. Seu látice explicita que tem algo de errado. Dezenas de publicações por ano, quase nenhuma com a sua participação ativa. Além disso, comecei a perceber que havia uma disparidade no tratamento entre homens e mulheres. Éramos submetidas a abraços mais longos, éramos chamadas para lavar as canecas dos demais pesquisadores. Eu me sentia revoltada. A soma de tudo o que estava acontecendo me incomodava muito, mas eu não poderia abrir mão da minha possibilidade de ir para o exterior. Com o aumento do trabalho e do tempo de convivência, ainda sem bolsa, ele começou a tratar mal outras pesquisadoras na minha frente. Se um artigo atrasava ou era recusado, ele as chamava de burras, ociosas e preguiçosas. Às vezes em tom de brincadeira, que a gente sabe que não era uma brincadeira mas em outros momentos falando alto, constrangendo-as. Os recursos para as viagens internacionais também possuem um recorte sexual. Mulheres recebiam menos recursos para participar em congressos internacionais do que homens. Às vezes, ambos eram financiados para ir, mas quando aparecia uma verba extra para alimentação ou outro gasto do tipo, ele não era direcionado às mulheres. Estruturalmente, sabemos a causa disso, a persistência dos estereótipos de gênero. Mulheres ainda são vistas como destinadas à esfera privada, sem direito a qualquer protagonismo na vida pública. Quando conseguem alcançar esses lugares, são vistas como outsiders, como se devessem a alguém, como se devessem a, alguém a oportunidade de estar lá. E por isso, são mais cobradas e exploradas. Além disso, a falta de remuneração do trabalho doméstico, majoritariamente feito por mulheres, contribui para a mentalidade machista de que mulheres não precisam ser remuneradas por suas atividades. Isso também contribui para que os trabalhos de limpeza e cuidados sejam direcionados a elas, inclusive em ambientes acadêmicos. Isso tudo pesa, e pesa muito, em uma situação que há uma hierarquia de poder e uma hierarquia entre os sexos. Voltando à minha história, eu não ganhei bolsa com ele. Contudo, foi-me oferecida uma viagem para o exterior para apresentar o meu trabalho com as redes sociais do grupo e a democratização do conhecimento produzido em dois países europeus. Eu segui ali, cada vez mais desperta sobre os abusos que estavam sendo cometidos. Algumas vezes eu consegui dizer não e por um tempo pude até me afastar do grupo porque comecei a trabalhar na instituição que eu estudava. E eu trabalhava em um programa que ele participava. Toda vez que eu não concordava com algo, ele dizia em frente a outros pesquisadores que eu era ociosa, que eu não me dedicava o suficiente e que meus trabalhos não ficavam prontos nunca. Esse tipo de comentário não era direcionado apenas a mim, mas também a outras colegas pesquisadoras e também professoras que faziam parte do grupo. Ao longo da graduação, eu traduzi mais de 10 artigos, sem receber qualquer crédito por isso. Publiquei dois artigos em revistas internacionais importantes. Publiquei alguns capítulos de livros e ainda escrevi o prefácio de outro. Além disso, eu sempre auxiliei em artigos de colegas, seja com ideias, com formatação e revisão, ou mesmo traduzindo-os. Cuidei das mídias sociais do grupo, criei projetos de divulgação científica online que se caracterizam como inovações sociais e que interferem na distribuição de recursos e que foram elogiados até por professores da Universidade de Cambridge. Ainda assim, durante a viagem, eu descobri que as apresentações que nós fizemos lá não passavam de uma exigência de dois projetos e que não foram divulgados para os alunos da universidade que estavam indo. Depois disso, eu saí do grupo sendo considerada pouco produtiva, ingrata e louca. Desde que eu saí do grupo, falei com as outras meninas, que agora são mulheres, e que passaram por lá. De um jeito ou de outro, essa vivência nos marcou enquanto acadêmicas, mulheres e seres humanos. Apesar de nunca termos tido a coragem e também as condições ideais para denunciar, tendo em vista a importância desse professor na área que ele trabalha, foi naquele espaço que descobrimos na prática o que é o patriarcado. A manifestação e a institucionalização da dominância masculina sobre as mulheres e crianças na família e a extensão da dominância masculina sobre as mulheres na sociedade em geral. O que sugere que homens têm o poder em todas as instituições importantes da sociedade e que mulheres são privadas de acesso a esse poder, como define Gerda Lerner na criação do patriarcado. O que aconteceu comigo e com as vítimas do Boaventura não são casos isolados. Segundo uma pesquisa realizada pelo Data Popular, Instituto Avon, em 2015, 67% das universitárias entrevistadas disseram de ter sofrido algum tipo de violência, sexual, psicológica, moral ou física, praticada por um homem no ambiente universitário. 56% já sofreram assédio sexual. 42% já sentiram medo de sofrer violência no ambiente universitário. 36% já deixaram de fazer alguma atividade na universidade por medo de sofrer violência. A exploração e a violência contra mulheres no ambiente universitário não é uma exceção. É a regra. Por isso, eu termino o episódio de hoje com a seguinte dica. Se você está sofrendo assédio, abuso ou perseguição na universidade, Converse com outras mulheres que tenham trabalhado com esse mesmo professor e, se elas tiverem sofrido mesmo, se organizem coletivamente para denunciar, mesmo que essa denúncia seja feita apenas no ambiente universitário. As universidades foram feitas por homens e para homens. Por isso, infelizmente, nossas vozes e denúncias possuem pouca notoriedade quando estão sozinhas. Além disso, lembre-se, o abuso não é o preço da sua carreira acadêmica. A gente não pode normalizar isso. Não há publicação, notoriedade científica ou oportunidades acadêmicas que apaguem as marcas deixadas pela desvalorização do nosso trabalho intelectual por essa sensação que temos de dívida com professores que, apesar de nos abusarem, trazem oportunidades e também as demais violências sofridas. Sair de situações de violência não é um sinal de fracasso, mas de força e coragem. E pode demorar um tempo para a gente perceber isso, principalmente quando parece que é um favor conceder aquele lugar para a gente na academia. Mas quando nós nos organizamos coletivamente e falamos sobre o que nós sofremos, nós conseguimos identificar muito mais que nós não somos as culpadas pelas violências que sofremos. Então é isso. Vamos juntos e daqui 15 dias nós temos mais um episódio no Olhar a Várias Podcast. Esse episódio vai ser de entrevista, seguindo a alternância entre episódios individuais e também de entrevistas. E nós vamos falar sobre o Maio Laranja, que é um meio de combate ao abuso sexual contra crianças e adolescentes. Então não percam e nos vemos lá.